1: Bienvenidos, aquí estamos con el gusto de siempre, Manu a pie, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa en la Copa del Día, saludándolos con muchísimo gusto. Y bueno, pues aquí estamos en medio de cajas y mecates todavía, qué difícil es cambiarse. Pero bueno, vámonos con la información, estamos a 162 días del inicio de la Copa América en Estados Unidos, a 196 de los Juegos Olímpicos de París y a 882 del Mundial de Estados Unidos. Vamos a platicar de diferentes temas, sobre todo lo que está pasando con Cruz Azul, caray. Eh, por lo que me, me estaba platicando hace un rato Charly Quesada, pues la situación está muy complicada, ¿no? Porque el director técnico del equipo, Martín Alceni, eh, ha pedido a la directiva a la salida de Juan Escobar del equipo, el capitán de la máquina, que pues está en una situación muy complicada. Eh, por ahí me dicen, eh, Armando Melgar, que está muy cerca a esta situación, que se pelearon, que tuvo una pelea muy acalorada, que no hubo golpes, pero se gritaron mucho, y el técnico ya no lo quiere en el equipo. Hoy hay una reunión para ver cuál es el destino del capitán de la máquina cementera de Cruz Azul. Así que, de esto y más estaremos platicando del fútbol internacional, eh, la novela de Mbappé que sigue sin, sin definirse, ya viene el viernes el nuevo torneo mexicano, eh, por cierto, Hugo, dándote la bienvenida, la cancha de Cruz Azul es un lío, ¿eh? Estoy por conseguir las acreditaciones para el partido del fin de semana y, y me dicen que hasta hace unos días, Hugo, hasta hace unos días eh, le habían dicho a la América y también a Cruz Azul que no se preocuparan que iban a poder quedarse un mes más en la cancha del Estadio Azteca, pero no. Eh, la gente de la América tomó sus precauciones y los de Cruz Azul estaban esperando y ya les dijeron bueno, me cuentan que fueron a la cancha de, del estadio Azul Crema o Azul Grana y es una cancha digna de Liga de Ascenso, que sí es muy diferente la situación, que la han arreglado, que tienen problemas de logística. Va a ser un desgarriate la presentación de Cruz Azul y de América. Bueno, Cruz Azul es el que empieza contra Pachuca. Así que estaremos ahí, eh, en este estadio que conoces muy bien y que es emblemático y mítico. A ver en qué condiciones está, porque tú lo sabes bien, Hugo. Si hay diferencias entre Liga MX y Liga de Ascenso, bienvenido.
0: Hola Beto, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Eh, bueno, sí, siempre la subo y ahora más cuando dicho, con mucho respeto, pues la liga de ascenso casi no le importa a nadie, ¿no? Al no tener ascenso, eh, esta liga de expansión, o vaya uno a saber qué objetivo tiene, eh, al no tener, repito, mucho, mucho interés, bueno, pues el, el nivel en muchos aspectos baja, ¿no? Y por supuesto que va a encontrarse con muchas cosas a las que no estaba acostumbrado Cruz Azul, este Cruz Azul, ¿no? Porque Cruz Azul, recordemos que desde hace cinco o seis años se mudó al Estadio Azteca, y ese estadio hubo un tiempo que estuvo abandonado, ¿no? Eh, después se utilizó para algunos eventos, después lo retomó Atlante. Eh, al Atlante le ha ido muy bien, ¿no? Eh, pero bueno, con el respeto que, 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 que sé que hay muchos fanáticos del Atlante en los Estados Unidos, y espero no se ofendan, eh, pero si Atlante jugar en primera división sería otra cosa. Jugar en Liga de Ascenso hay un abismo muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Eh, así que bueno. Oye, y te quiero decir otra cosa. Eh, antes de seguir con el programa, hay mucha información para hoy, mucha que se está generando. Lo de Javier Hernández básicamente cuenta las horas, pero ahora surgió otra posibilidad que creo que esta vez sí a los fanáticos de Guadalajara los puede emocionar bastante. Yo creo que está lejano, pero los rumores cada vez son más grandes, que desde anoche comenzó a circular la versión de que Javier Hernández está solamente en el tema de firmar contratos, de revisar documentos, las letras pequeñas de los contratos, pero que prácticamente está cocinado, pero que a partir de anoche se sumó un nuevo nombre a las posibilidades según esto, reales de tenerlo en Guadalajara, y se trata de Carlos Vela
1: Sí, sí, esa es una buena noticia, imagínate lo que sería el trancazo mediático de tener a los dos grandes jugadores que, que desea la afición de Guadalajara eso sería increíble increíble, bueno, pero se hablaba de que Carlos Vela estaba pensando no en llegar al fútbol eh, de, de España no y recuperar su carrera en el fútbol europeo. No sé de qué manera, porque económicamente yo creo que, que sería muy difícil, ¿no, Hugo? A mí me parece que económicamente eh, sería muy difícil que lo hayan convencido. ¿Cuántos equipos han tratado de tentar eh, a Carlos Vela eh, desde el tema económico? Tigres, Rayados, América... Y, y eso ver. es lo interesante,
0: ¿no? O saber sí, sí, sí. quién y cómo lo convenció. Sí, esto es un rumor. ¿Hierro? Eh, ¿Hierro? Mira, la verdad es que no lo sé, pero el rumor cada vez cada vez es más fuerte. Yo anoche cuando lo escuché pensaba que era eh, de estas eh, situaciones que surgen en, en el fútbol de, 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 de verano, ¿no? Cuando eh, hay, está abierto el libro de pases y se dice cualquier cantidad de, de, de cosas para ganar likes, ganar eh, impresiones en redes sociales o en un sitio web. Eh, pero después empecé a ver más información de gente que está más cercana al club, de reporteros que, que, que siguen al equipo y de pronto la, la situación a mí me parece que sigue siendo lejana. Pero me parece que ha, ha tenido por lo menos más fuerza que en otros, en otros momentos, incluso con otros equipos. ¿eh? Ahora yo sigo pensando que esto es pues algo que tú lo sabes, lo, lo he comentado más de una vez y me sostengo en eso. Para mí es prácticamente imposible que Carlos Vela llegue porque la relación nunca fue buena entre el jugador, la familia del jugador y, y bueno, en su momento Jorge Vergara. No sé cómo habrá quedado con, con Amauri no lo sé. Eh, Amauri se sabe, eh, tiene también eh, su, su lado oscuro, como lo tenemos todas las personas. Eh, así que no sé en qué momento pueda... Eh, cambiar un poco esa situación lo sé, que, sé que la situación es, es más que tirante en ese sentido así que yo lo veo complicado ¿eh? a, mí me, a mí me parece que
1: eh, las diferencias con madurez Hugo se pueden subsanar o sea cuando hay voluntad de ambas partes por más que tengan resillas y problemas se puede solucionar a mí lo que me preocupa es lo económico Carlitos Vela y el Chicharito eran jugadores que cobraban bastante bien pero bastante bien allá en la MLS ¿Cómo? Les van a pagar en Chivas. Por eso digo, ¿quién y cómo convenció a Carlos Vela Javier? A lo mejor tiene una deuda y ganas de estar otra vez en Guadalajara. A Carlos lo buscó Tigres, lo buscó América, lo buscó Rayados.
0: Sí, sí, vamos a ver al final si sí, es un tema nada más económico, ¿no? Yo no, yo no creo que pase nada más ¿Cómo? por el tema. Yo no creo que el tema pase solo por lo económico, porque... Evidentemente Chicharito va a ganar mucho menos de lo que ganaba en Estados Unidos, ¿no? Sí, por eso. Hay, hay voluntad, Hugo. Hay ganas de,
1: de hacer las cosas, de cambiar de aires. Acuérdate, no podemos perder de vista una cosa, ¿eh? Ambos están desempleados. Ambos ya no tienen contrato. No quisieron renovar, no renovaron lo como tú quieras. Pero son dos jugadores importantes, 34 y 35 años. Carlitos, 34, 35 el Chicharito que son mediáticos, de clamor popular. Imagínate lo que sería verlos a los dos con la camiseta de Guadalajara en la jornada nueve, si tú quieres, ¿no? Pero los dos en punta del ataque, encabezando chivas por todo lo que representa, a todas luces, el estadio en el que se presenten va a ser un hielo
0: absoluto. Sí, esto, insisto, a reserva de que se confirme. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, ya anoche, y se vio en diferentes medios, eh, el representante de Javier Hernández salió de, de una reunión con Álvaro con Vergara. Ambos dijeron, no podemos decir nada, pero eh, qué mejor vocero que el mismo Chicharito, que en sus streamings ha declarado que quiere volver, que se están revisando algunos detalles. Y eh, comentaba también gente muy cercana al club, que insisto, sigue eh, la actualidad del equipo, eh, que realmente lo único que falta es firmarlo para que sea oficial, ¿no? Están convencidos prácticamente en todo, solo están definiendo algunos detalles mínimos que ya tienen más que ver con, con el tema de tú lo sabes muy bien, eh, eh, dónde va a vivir, eh, todo lo que rodea un contrato grande de un jugador de peso, esos detallitos que de pronto si a un jugador, y tú lo sabes muy bien porque lo has visto varios casos, si no le das tal coche, no le das tal caso, en tal lugar no lo ubicas, por ahí dice no, no, no voy entonces. no Son detalles que parecerían mínimos pero puede empezar demasiado. Entonces, en eso está justamente la, la negociación con, con Guadalajara. Ahora, mucha gente pensaría, ¿por qué tanto, tanta traba en ese sentido si Javier Hernández vivió en Guadalajara? Bueno, era un Javier Hernández cuando se fue y es otro ahora que va a volver, ¿no? Eh, así que en eso, en eso está, eh, no quiero decir la palabra trabado porque no lo está, pero en, en ese impasse está el, 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 el contrato de Javier Hernández y la firma nada más, ¿no? Luego lo otro, sí. yo sigo pensando que es prácticamente imposible, mm -hmm. aunque, insisto, son muchas las voces que vienen manejando estas versiones de anoche que pueden juntarse y algunos aseguran que, que podría ser cierto. Vamos a ver, te repito, es un sí. miércoles con mucha información. En un ratito estará jugando, eh, arrancando la, la Supercopa de España con todo lo controvertido que ha sido la previa de esta, de esta Supercopa porque se juega en Arabia Saudita, porque más de un jugador eh, ha, ha manifestado estar en contra de esto y porque además te tengo una noticia que creo que no te va a dar gusto. El partido ya comenzó y el Atlético de Madrid le está ganando a Real Madrid
1: 1-0. Pues ahora, ahora que estaremos pendientes, de llega información aquí que nos comparte, Charlie, que es ahora que viene en un momento más con nosotros. Eh, llega información desde Guadalajara, el representante del Chicharito ya está en territorio de tapatío, ultimando los detalles para el traspaso de Chivas. Ese ya, ya se, se ve. Eh, como una realidad. Y la otra es, a ver si Carlos Veda se me hace que van a empeñar el, el Acron para pagarles estos dos porque si sí es mucho el dinero que, o sea, Guadalajara se ha caracterizado por no hacer fichajes bomba, eh, acaba de traer y Gutiérrez, eh, no sé de dónde va a salir la plata, porque si algo se ha quejado Maui es de eso, ¿no? O, o yo le va a meter toda la carne al asador a Guadalajara y, y, y dejar de lado los otros negocios, o bueno, oye, ya arrancó la Supercopa y va ganando el Atlético con gol de Mario Hermoso. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en la Copa del Día, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, y yo pensé que era, no saludé a Charlie porque pensé que era Manu el que estaba aquí conectado, pero es que sabe mi querido Charlie, bienvenido, te damos un abrazo, y estuve pendiente de todo el seguimiento que le diste a lo que pasa con Cruz Azul, ya lo platicaremos con la eh, inminente salida del capitán de la máquina, pero, eh, ¿qué te parece este tema? Eh, Hugo trajo a la mesa la posibilidad de que Carlos Vela, además de Javier Hernández, sea nuevo refuerzo de las chivas, tú lo ves viable, te gusta la noticia te entusiasma, tú tienes abono ahí en el, en el Acron, eh, a lo mejor lo van a vender para pagarles estos dos
2: ¿Qué tal Beto, Hugo? Todos los amigos que nos escuchan, buen día pues, digo, es un sueño guajiro, ¿no? Porque vaya, lo que se menciona en, en la capital tapatía es que parte del sueldo de Javier Hernández va a ser eh... Pagado por medio de la firma deportiva Que viste al Guadalajara Que es Puma Entonces se está haciendo un esfuerzo económico Muy importante para, para poderlo Traer al fútbol mexicano Por lo que yo veo muy difícil Que sean dos jugadores en, De este calibre En, en, el, en el equipo ¿no? Eh, sobre Carlos Vela se, se habla mucho que su futuro podría estar en España eh, Ahí aparece el Celta de Vigo Recordemos que está Marco Garcés Por allá como director deportivo eh, yo, yo sí veo muy, muy complicado que, que, que llegue al Guadalajara y claro que me gustaría, ¿no? Porque Carlos Vela nunca debutó con el primer equipo, se fue muy joven al Arsenal y, y bueno, vaya inicio de año interesante para, para la afición tapatía. Y sí, sí, soy abonado y ya espero con, con ansia el inicio del torneo este sábado contra Santos.
1: Sí, bueno, pues ahí ahí, ahí está la, la opinión de, de Charlie que también tiene simpatía por el por el Guadalajara. En lo deportivo, evidentemente, Hugo, tendría que ser el, el tema del de fútbol español el mejor destino para Carlos Vela, ¿no? Volver a retomar su carrera, llegar a España, eh, probarse una vez más a él, si está en el mejor nivel. Satan vino a la MLS y volvió al fútbol de Europa y de alguna manera tuvo su repercusión, no como antes, pero sí la tuvo. A los 34 años de edad me parece que Carlitos Vela puede volver sin ningún problema en este momento a ponerle punto final a su carrera. Pero mediáticamente no creo que sea el mismo impacto su llegada al Celta de Vigo que, que llegar a Guadalajara. ¿Qué querrá? ¿Cuál será su prioridad? Me parece que lo deportivo no es lo que más le seduce, ¿no? Porque dejar a la Real Sociedad en plenitud eh, cuando eras compañero de Griezmann para 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 aventurarse a la MLS, eso me hace pensar que lo deportivo no es lo que más le importa, ¿verdad? Sus plateas allá en el, en el Staples Center para ver a, a los leyes que serán más importantes. Nos ha dejado claro, Hugo, que, que él, mientras tenga estabilidad económica, estabilidad familiar, y él esté bien, lo deportivo pasa a segundo término. ¿Qué será mejor para él hoy priorizar? ¿Lo deportivo o el impacto que puede tener con Guadalajara?
0: Y con él, la verdad es que nunca se sabe, ¿no? Porque... Yo coincido contigo en esa parte no Cuando mejor estaba Decidió irse al fútbol de los Estados Unidos Él, él Tiene otra visión de las cosas no Él está un poco afuera de la burbuja de, Del futbolista promedio Y lo digo en el buen sentido de la palabra ¿no? él, él más de una vez ha declarado Que no le gusta llegar a su casa Ver noticieros, ver fútbol No le gusta estar dentro del negocio Cuando está fuera de la cancha ¿no? En este juego de palabras que podría sonar un poco extraño Pero es así a él le gusta estar dentro de la cancha jugar y después él tiene otra vida ¿no? y está bien, habrá quien piense que está bien, que, que ese tipo de futbolistas también hacen bien no estar todo el tiempo metidos en esa burbuja y tener otra vida diferente que le guste el básquetbol, que le gusta Los Ángeles a cualquiera le gustaría vivir en Los Ángeles, sobre todo en la zona en la que él vive ¿no? Eh, eso, eso no lo va a negar absolutamente bueno, nadie, si te lo rato. proponen a ti eh, bueno, si te lo proponen a ti no sé si dirías que no, ¿no? Eh, pero bueno, lo, la otra parte de lo deportivo o lo económico, pues acá me parece que, eh, no sé, eh, creo que Guadalajara podría hacer un esfuerzo por pagarle bastante más de lo que va a cobrar en el Celta o en la Real Sociedad, porque también se especulan varias cosas en ese sentido. Eh, y el aspecto deportivo me parece que podría ser, a mí eso sí creo, con todo que, insisto, siempre te pongo que no va a llegar al Guadalajara, yo creo que no va a llegar, pero con esto, esto, estos rumores que se han desatado, entrando en este juego de, de posibilidades, te digo que en, en lo deportivo me parece que incluso es mejor el proyecto de Guadalajara que irse al Celta. El Celta está, si no me equivoco, tratando de zafar del descenso. Entonces, eh, en ese sentido, no sé, quieres ser un equipo en donde puedes ponerle un buen cierre a tu carrera y además consiguiendo un título que le hace mucha falta a este equipo porque el gran enemigo Acaba de salir campeón y porque cada que puede le pasa el trapo. Eh, entonces, yo creo que es a mí, jugador, me dices eso y yo. Este, yo firmaría sin, sin inconvenientes, sí. pero bueno, Carlos Vela se maneja de otra forma. Y a ver, un comentario muy rápido. Sí. Eh, digo,
2: recordamos en los 90, por ejemplo, cuando llega por ejemplo, Ramón Ramírez al al Guadalajara, entre otros jugadores. Ahora, si fuera Chicharito, Carlos Vela, estaríamos hablando de las Super Chivas 2.0. Yo lo veo muy lejos, ¿eh? pero eh, ese tipo de fichajes tiene mucho tiempo en Guadalajara que no, que no se alcanzan a ver.
0: Pues mira, como, como estrategia mediática o, o periodística, para ponerle un título a las cosas, eh, no me parece nada alejada de la realidad, Charlie, pero... Pero coincido contigo, eran otros tiempos también, era prácticamente otra vida, porque estamos hablando de hace casi 30 años, eh, y ese equipo eh, eh, era distinto. ¿no? Este Guadalajara es completamente diferente al, al de aquellas épocas. No, no sé, no, no quiero caer en comparaciones de cuál es mejor o cuál es peor, los resultados están allí, lo que sí te puedo decir es que a nivel mediático y a nivel periodístico para poner un título, bien podría ser esto, porque lo puedes sumar con Eric Gutiérrez, con, eh, eh, con Guzmán, y entonces se pide armar ahí un combo de jugadores muy atractivos eh, que sí podrían dar a pensar que pueden competir, ¿no? Pero para empezar, si uno firma a Chicharito, hay que esperarlo hasta febrero, principios de marzo, para que pueda rendir y verse en ritmo, ya olvídate de que haga goles, ¿no? Lo de Carlos Vela, yo siento que está muy alejado de la realidad. Y antes de ir a la pausa, porque creo que ya la tenemos cerca, Beto, gol, gol, voy a darte gol, una gol. noticia que te va a dar gusto. Sí, sí, sí. Rudiger acaba de empatar para <ríe> el Real Madrid. Un frentazo, eh, creo que es hermoso el que lo deja saltar.
2: En un corte. El partido está empatado. Y el único central que tiene el Real Madrid con tanta lesión,
0: ¿no? ¿Y sí? Sí.
1: No sé si es el mejor, es el único que tenemos, así que hay que darle crédito. Eh, ahí está este, este partido entre el Real Madrid. Me están moviendo la tela del Sky a ver si lo puedo alcanzar a ver en, en un ratito más. Oigan, eh, yo creo que, que Carlos Vela va a tomar la decisión de, de regresar al, al viejo continente, pero yo creo que le convendría muchísimo más eh, en lo mediático llegar a Chivas, pero su futuro podría enderezar su carrera. No enderezar, tener la alta competencia Hoy Carlos Vela, a los 34 años, creo que le alcanza. Y es difícil, eh, Hugo, cuántos jugadores de 34 años agarran un buen contrato en el fútbol de Europa. Sería una prueba personal. Este creo que puede ser el gancho que le seduzca, el decir, a ver, carajo, ya estuve en la MLS, ya hice esto, ya fui allá, voy a ver si todavía me alcanza, que es algo que todos creemos. Antes de irnos a la pausa, díganme ustedes, ¿creen que a Carlos Vela le alcance para competir hoy en la Liga?, porque a lo mejor estar tantos años en la MLS, pues digo, de, de, de acuerdo al, del tamaño de tus rivales, es el tamaño de, de, de tu exigencia, es el tamaño de tu capacidad. ¿Te habrá empolvado Carlitos Vela en la MLS o está, o está en condiciones no, pero hay, de volver es, al mejor del mundo?
0: Es, eh, esa comparación no le veo mucho sentido. Entonces, perdón, pero no tiene nada que ver, ¿no? Hay jugadores que han estado en la MLS, jugadores de Europa que vuelven y rinden igual. O sea, las cualidades que tú tienes a nivel individual no tienen nada que ver con con el ritmo de, de juego de determinado equipo. Además no estaba en cualquier equipo. No estaba jugando en Vancouver o no estaba jugando en nah, pero no es la el misma, equipo no es de Almeida la Hugo. pero Pero, Hugo, pero es bueno, Era un buen equipo. Es un buen equipo. Luego tienes un tema con la MLS. Siempre estás haciendo menos a la MLS. No hemos lo que te puedes, Oye, decir. O sea,
2: no,
0: y en Concachampions. No podemos comparar la MLS con, con la de España por Dios. No, 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 a ver, concéntrate en lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo cuál es mejor, te estoy diciendo las cualidades de cada jugador. Sus cualidades están intactas. Lo acaba de decir Charlie. él rindió muy bien en el league Cup y en la, en la Copa de CONCACAF. ¿Cómo le pintó la cara a la América, Charlie? Dile a Beto, por si no me cree a mí.
2: No, totalmente de acuerdo, Hugo. Y también lo vimos en este, aquel partido contra, contra León. Pero aquel el tema de, de Carlos Vela... Sí, él como jugador, pero también le da mucho peso a su familia. ¿eh? Y yo creo que ahí es donde viene el convencimiento por parte de, del Guadalajara.
1: O sea, ¿tú crees que la familia quiere estar en Guadalajara por encima del viejo continente? Ahí sí me cuesta trabajo, ¿eh? yo creo. ¿Cómo, cómo convences la a, a, a la
2: señora de Carlos Vela de, 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 de moverse a la ciudad de Guadalajara? Para mí ahí está el reto. Sí, claro.
1: No, no, y debe de ser un lugar maravilloso, ¿no? Donde puede eh, vivir. Hay zonas hermosísimas de Guadalajara, digo, la ciudad es preciosa, pero hay lugares donde puede puede de, eh, vivir de, como si
0: estuviera en la a, a nivel familiar, y también tiene mucho derecho en hacerlo, ¿no? Eh, sí, si no estoy mal, la señora de Carlos Vela es española y a ellos les gusta mucho vivir en España, como les encanta o les encanta vivir en, en Los Ángeles. Entonces. Eh, sí. No, sí. No, no sé, yo si pasa por un tema familiar, vida. no sé. Yo, yo sigo pensando que, aunque ahora, los rumores son muy grandes, no creo que esto se haga. ¿eh? Oye, y les voy a dejar un rumor ahora que están tocando
1: ese tema y que hemos hablado de quién puede ser la contratación bomba. Vieron a Juan Danara y a Mauro Icardi de vacaciones en México, y rápidamente la gente se le voló la cabeza y podría ser el argentino el fichaje bomba del fútbol mexicano, está en el Galatasaray, le pagaron 10 millones de euros al París-Saint Germain, no me parece que vaya a, a, a venir a la Liga MX, pero imagínate, tú crees, tú, ven, ven a, a, a Mauro Icardi en el fútbol mexicano, yo no creo, pero vámonos a la pausa y lo platicamos. Estamos de, de regreso en la Copa del Día, con mucho gusto los saludamos a través de Unánimo Deportes, saludos a toda la Unión Americana. Oye, este ve lo que genera su voz, ve lo que ya, él no le sabe, René Samudio ya dijo, tómala, me está escribiendo, tómala. Ya Hugo dijo que la MLS es como el fútbol de Europa, nada más para que veas lo que, la gente que no sabe escuchar, no, no estamos diciendo eso. Dijo que no ningunemos a la MLS, espero que sea por ahí, porque bueno, él no le sabe, está complicado. Oigan, este, bueno ya platicamos aquí en el corte, ¿no? De ninguna manera pensamos que Mauro Icardi eh, lo trae el Diario Deportivo Record en sus planas, en sus notas principales. Es para likes, clics. No sé en qué parte de México andaba este, la famosa Wanda Nara y Mauro Icardi, pero no sé. Yo creo que tiene mucho que hacer todavía con el Galatasaray de Turquía, pero también eran otros tiempos, hubo. Pero aquí también llegaron los Zamorano, los Piojo López, jugadores de mucho peso, porque ahorita me decía Hugo oh, en la pausa: no, no, Icardi no va a venir ahora ni nunca. Tampoco es la gasolina en polvo, Mauro Icardi, ¿eh?
0: No, a ver, lo que tú no cuentas es que yo te dije que no me parece que sea un, el, el mejor delantero que tiene Argentina, ¿no? Yo, está lejos para mí del, del top de lo que podría estar como titular en Argentina. Lo que te digo es que hay jugadores que no van a voltear al fútbol mexicano, eh, Icardi es uno de ellos.
2: No, yo estoy de acuerdo es contigo. Yo creo que, que, que ahorita el mercado brasileño empieza a, a, a llevarse a sus jugadores que, que destacan en Europa y regresan al continente. Antes del fútbol mexicano, yo creo que, que en las cifras económicas, eh, con algunos clubes no alcanzamos a competir.
1: Sí, no, no, es, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, pues ya saben, hay gente que quiere vender notas, clics, pero. Sí sería interesante ¿no? Eh, que otra vez eh, México recuperar esa esa posición para tres jugadores importantes que llame la atención, pero lo hemos explicado hasta el cansancio. Es muy difícil con una MLS que está eh, empoderada económicamente y que el país ofrece un montón de cosas que le pueden ser atractivas a jugadores. Yo lo he platicado muchas veces, Hugo, no se me olvida eh, el día que entrevistábamos al mellizo ahí en Columbus, estaba encantado, salía el súper, nadie me lo molestaba. Va a ser, va a ser difícil y por otro lado eh, hay que hablar un poco de, de Cruz Azul no de la máquina cementera de Cruz Azul hace rato Charlie le estabas dando seguimiento permanente no a esta situación de, del capitán de la máquina cómo está el tema Charlie cuéntanos un poquito porque ya hablé con Armando Medgar y me decía que sí llegaron a las manos del técnico que sabe quién sea
2: y, y
1: también este el futbolista
2: sí mira beto el, el día de ayer en el partido amistoso entre Cruz Azul y Querétaro previo al, al torneo Clausura 2024, eh, hubo ahí una, una discusión que, que empezó a, a, a calentarse entre el capitán del Cruz Azul Juan Escobar y Martín Anselmi, que es el nuevo director técnico, eh, donde el, el jugador no estaba de acuerdo con ciertas cosas, como por ejemplo eh, el, no, el no estar de inicio en, eh, o no estar contemplado de inicio en, en el plantel. Y como comentas, eh, se escaló demasiado la situación, casi llegan al... A, a las agresiones físicas y, y el día de hoy se está resolviendo la, la situación de Juan Escobar es increíble cómo en, en el lapso de 24 horas un jugador tan simbólico para el Cruz Azul porque es su capitán eh, trae un buen eh, bagaje ahí en, en Sudamérica eh, es un líder eh, de repente pueda quedar relegado en la institución no es una noticia que, que sorprende y por eso te comentaba que que pues, es algo que, 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 bueno, inesperado totalmente y sobre todo que iba a, a, a prender el inicio del torneo no para la máquina. Esperemos que, que se resuelva en buen puerto esto.
1: Pues qué cosas, ¿no, Hugo? Eh, Cruz Azul que está siempre en medio de la crítica por los malos manejos, y hoy que el técnico se pelea con el capitán y que de repente digan, ¿saben qué? Tienen las horas contadas, el, el capitán. este, Digo, al 5 para la hora, debutan este fin de semana. A mí me parece
0: muy extraño, pero pues, así es Cruz Azul, ¿no? Sí, 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 desafortunadamente eh, ese tipo de cosas pasan en Cruz Azul. Eh, yo creo que la, el grueso de la afición debe estar... Eh... A ver, por un lado eh, un poco ilusionada porque el equipo parecía que, o parece que puede pintar para algo más, con la llegada de un entrenador que no tiene eh, experiencia en el fútbol mexicano, pero que ha tenido logros medianamente interesantes, ¿no? Un técnico en, en pleno crecimiento. Luego lo otro, eh, la verdad es que no, no, no sé eh, eh, qué, qué pensar de todo esto, porque es un entrenador nuevo, que en teoría debería ser el grupo y en teoría es el capitán el que también debería ser grupo y estar eh, cerrando filas, como suele decirse, para que el equipo tenga buen inicio el torneo. Y las dos cabezas del grupo, que se te agarran a guardar, es algo no está bien.
1: Me, me decía Armando Melgar, Hugo, que no llegaron a los golpes, ¿no? I, inclusive eh, lo, lo quise imitar aquí al programa, pero me dice que están en este, en este momento, ¿no? Eh, definiendo cuál va a ser el futuro. Sí se pelearon, la pelea fue muy acalorada, eh, me pone aquí textualmente, no hubo golpes, pero se gritaron mucho y se faltaron al respeto. Y en ese momento el señor eh, Anselmi dijo, no lo quiero más en el plantel, se tiene que ir. Y hoy eh, se reúnen, lo más probable es que se vaya el capitán del equipo. Eh, es, es una situación muy complicada. A mí me tocó ver alguna vez a Diego Alonso con Rodolfo Pizarro discutir, porque acuérdate que los técnicos, sobre todo sudamericanos, son muy intensos no al momento de, de querer trabajar y, y le decía, así Rodolfo, así, después de mucha insistencia, de mucho presionarlo, dijo, a ver, si es tan fácil, ¿por qué no te metes tú y lo haces? Pero todos conocemos a Rodolfo Pizarro, ¿verdad? Que es un tipo eh, con mucho talento, pero que es irreverente, es irrespetuoso, y esas actitudes le costaron a, hasta no estar en la selección de, de Juan Carlos Osorio eh, en el Mundial, eh, hace, hace un par de ediciones. Aquí no, no, yo no conozco la personalidad, y creo que ustedes tampoco, de, de Anselmi, pero, pero en alguien debe de caber la cordura, ¿no? O sea, no puedes decir al cinco hora, o sea, no es, no es el, el suplente, o es el capitán de Cruz Azul.
2: Ah, no, de acuerdo, Beto, de acuerdo. Es, es lamentable que, que lleguen a esta situación, pero luego también estás en, en, en riesgo porque si permites algunas cuestiones de algún jugador del plantel, pues se le puede ir el control del... Del, del grupo a Anselmi, entonces, eh, es algo que tienen que platicar muy, muy bien, y, y, y bueno, en Cruz Azul las cosas no han estado nada bien, que digamos, el, el, el año pasado fue fatal para la máquina, eh, y, y empezar así, pues es, es, es lamentable, y bueno, eh, que no puedan conciliar una, una situación
0: eh, en cancha, eh, pues, es, es sí, sí. un poco decepcionante ¿no? ahora yo, yo también he escuchado algún, puede ser que en esta en este tipo de situaciones siempre hay muchas versiones pero también había desde el torneo pasado y ustedes lo deben recordar muchos rumores respecto a, a Escobar como capitán y muchas de las cosas que pasaron en el torneo pasado desde Ricardo Ferretti desde cómo cerró el torneo con, con Joaquín Moreno eh, yo no quiero poner eh, cosas que no sean ciertas porque no me consta pero también había algunos rumores de que, de que Escobar no es el jugador más eh, dócil de manejar en el plantel ¿no? Eh, ahora bien, si tienes la, la cinta de capitán, tienes una responsabilidad extra y debería ser un poco más sereno en este nuevo ciclo con un nuevo entrenador que no tiene experiencia en el fútbol mexicano y que está conociendo a todos sus jugadores desde hace tres cuatro semanas ¿no? eh, el azul, ¿no? es, es complicado y, y ahora lo pone mucho más complicado todavía ese es un tema muy importante, Hugo, el que acabas de mencionar, y por eso yo hablaba desde la ignorancia
1: del señor Anselmi. Eh, cuando llegó Hugo Sánchez acá lo mismo, me decía Andrés Fácil, hay dos maneras que te respeten como técnico. Por lo que fuiste como jugador, que es el caso de Hugo, todo el mundo se cuadraba, eh, me tocó verlo en Pumas, me tocó verlo acá en Pachuca trabajando, y, y todos, desde Miguel Calero hasta el más eh, joven de los chavos, se cuadraba con el Pichichi, ¿no? Medi Castillo, Tamudo. Y la otra es por lo que fuiste como futbolista, o sea, lo que fuiste como jugador o lo que eres como técnico. En este caso, digo, no, nadie está por encima del jefe de, del equipo que es el técnico, pero ¿qué credenciales tiene el señor Alcemi para que lo respete el capital de Cruz Azul, entendiendo que no es conocido en nuestro país?
0: No, pero en ese rubro no creo que, es, que, que sea una buena forma de medirlo, ¿eh? Hay una situación muy simple, lo acabas de decir, ¿no?
1: no es punto no. entrenador.
0: pero punto los jugos son canijos, los jugadores son canijos. Ah, pues, bueno, eso es otro es tema, bien. eso es otro tema, por eso te digo que hay, que hay que ver exactamente qué fue lo que pasó, porque ya desde la época de Ricardo Ferretti también había algunas corrientes periodísticas que decían que Escobar era la cabeza del plantel de los que le cerrucharon el piso a, a Ricardo Ferretti. Y a Ricardo Ferretti ya no me vas a decir que no tiene experiencia, ¿no? Entonces, si ya van dos veces que un mismo jugador esté en el ojo del huracán, es que algo hay con este jugador también. no Pero bueno, son versiones que salen desde fuera, puertas hacia adentro, o será otra cosa seguramente. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
2: Hugo. Y, 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 y también hay otro tema que de lo que mencionaba Beto. Martín Anselmi tiene 38 años, es un director técnico muy joven. Quizá también este tipo de situaciones, en, en Independiente del Valle, no le haya, haya tocado lidiarlas, ¿no? Como otros viejos lobos de mar, como mencionabas, por ejemplo, Tuca Ferretti. Eh, quizá ahí también esté pagando un poco el derecho de, de piso en, en dirección
0: técnica. Sí, el panorama es complicado. Por ¿Qué? donde se lo mire, está mal. Por donde se lo mire, está mal, ¿no? Eh, es un entrenador que acaba de llegar y es un jugador que debería ser la cabeza de un plantel que está urgido de buenos resultados y la peor manera de resolverlo es así, ¿no? Bueno, pues vámonos a la
1: pausa Ahí está la, la, la situación de Cruzur A y ver, les voy ve a contar el fin de semana ¿Cómo?
2: Los dos, ya la Supercopa de España eh. Sí, sí, golazo Oye, de Qué buen
1: partido Ahí se escucha el taladro. me están poniendo el estero Si alcanzo a ver algo, vámonos a la pausa y Regresamos con más aquí en la Copa al Día
2: a la recta final, digamos a la recta final
1: de la Copa al Día. Hugo, ahí si sí te puedes este, checar en el Twitter quién apareció, seguramente él no le sabe ya vino a escribir cualquier cosa, y este, este quería decir eh, en esta recta final hay dos temas que hay que tocar, ¿no? El partido que tiene el Fulham contra el Liverpool, eh, hablábamos de, de la exigencia, ¿no? Ver si Carlitos Vela está para el fútbol de Europa, y, y esta es una muy buena prueba para Raúl Jiménez que pues está tratando de alguna manera de recobrar eh, el nivel que lo llevó a ser una figura del Wolverhampton antes de la terrible situación del de, de accidente que tuvo con David Luis Pero eh, el otro día hablábamos de Rogelio Punes Mori. Bueno, ya fue presentado con Pumas, es el nuevo centro delantero del equipo. Y vamos a ver, ¿eh? yo creo que el tema de la pasión con la que se vive el fútbol en Ciudad Universitaria ese empuje de la gente que llene el estadio y que corean los Goyas, le va a ser muy familiar lo que vivió con Rayados, aunque digo, la pasión de Tigres es todavía un poco más grande. pero digo, son las aficiones pasionales, ahí se va a sentir cómodo, lo que no sé si se sienta cómodo con el tema económico, ¿verdad? Porque Pumas eh, tradicionalmente no paga mucho, le hago burlas a mis amigos de, de, de los Pumas que pagan con despensas, no lo inventé yo, Esa, ese existe, me lo dijo a Ailton, cuando Hugo era técnico de ese equipo y le ganaron a Pachuca el campeón de campeones, me dijo, eh, el mere, eh, nos dijo Hugo que el pastel eh, es la, la el campeonato. Esta fue la cereza, y vamos por el merengue a Madrid y, y mira que consiguieron la victoria y dice no, yo estoy aquí por Hugo, porque aquí en Pumas me pagan con dos Big Macs y con un refresco de cola. Entonces, híjole, no sé, económicamente cómo le van a pagar también ahí a, a Rogelio Funes Mori que yo creo que cobraba bien en Pumas, ¿eh? digo en Rayados.
0: Bueno, es que esa comparación que haces de Ailton a, a Kapp, bueno, tiene 20 años y si el fútbol ha cambiado mucho, ¿no? Hoy el patronato de ya, Pumas, no, se Pumas de otra pagan, forma. No pagan no, pagan no, no mucho estoy de acuerdo, Pumas, ¿eh? pero, pero, igual, pero igual es otra cosa, ¿eh? Hoy es otra cosa. Si no, no habrían podido entrenar a Mohamed. Hoy se maneja de otra forma el, el patronato. Y mira, también eh, Ailton era de los que mejor cobraba porque ya en ese momento estaba. Arturo Elias Ayubi se manejaba de otra forma el equipo también, con sueldos no como los que siempre han pagado los equipos eh, de poder adquisitivo importante, como Cruz Azul, América Monterrey, Tigres, quizá Chivas, pero eran sueldos importantes. Eh, ¿no? En esa época a mí me tocaba cubrir a, a esos Pumas, y te puedo asegurar que, que Ailton era de los que mejor ganaba en ese, en ese entonces, y que igual la comparación de eso con lo de ahora es diferente, Beto, eh, porque hoy... Eh, un ejemplo muy simple. Ve eh, la, la conferencia de prensa. ¿Cuántos patrocinios hay detrás de los jugadores en las conferencias de prensa de Pumas? ¿no? Evidentemente que eso es un, es un respaldo para poder pagar mejores sueldos. ¿no? Si no los mejores, pero sí para pagar sueldos importantes a jugadores como, como Funes Mori. Así que hoy es otro fútbol esto. ¿eh?
2: Oigan, y el tema de Funes Mori, el segundo jugador... Con más goles en, en activo en la Liga MX, nomás por debajo de André Pérez Guiñac, eh, yo creo que le va a dar mucho a Pumas. No, no hay jugadores con, con más de 100 goles en la Liga, más que Guiñac y, y, y Rogelio. Este Yo creo que fue una gran adquisición. Y pues, junto con Guillermo Martínez, eh, yo creo que la obligación de, de Universidad va a ser buscar el protagonismo desde la Jornada 1.
0: Sí, sí, y, y que debería ser el año de, o el torneo de consolidación del Chino Huerta, ¿no? Vamos a ver si. Si no solamente está motivado por, por el tema del de buen momento con el que estuvo Mohamed, ¿no? Porque hay entrenadores que, que logran motivar a ciertos jugadores y después desaparecen. A mí me genera mucha curiosidad ver cómo podría fusionar Funes Mori con el Chino Huerta, ¿no? Pues,
1: digo, son dos, dos delanteros que... Tendrán que compaginarse porque a mí me cuesta trabajo pensar que va, que Rogelio Funes Mori viene a pelear la titularidad, ¿no? Eh, eh, es un tipo que
0: chino Huerta, a chino Huerta lo puedes poner por un costado, ¿no? Sí, sí, sí. Y puede ser una dupla interesante. ¿eh? Yo creo que sí tiene características
1: como para adaptarse a la situación. Oigan, antes de irlos, ¿Cómo, cómo qué, qué expectativa tienen de Raúl Jiménez hoy contra contra el Liverpool? Estos son los partidos donde se tiene que demostrar la calidad. No sé si el Fulham pueda eh, darle una sorpresa a uno de los
0: grandes contendientes de la Premier. Pues se ve complicado. Eh, ese es el partido de ida de la Copa de la Liga. Ayer el Boro le ganó 1-0 al, al Chelsea, el Chelsea que se parece al inicio de la temporada o al del cierre de la temporada pasada, un equipo sin pegada, sin rumbo, con un equipo que eh, tiene buenos jugadores pero que no terminan de encajar con ahora con Pochettino. Y a pesar de eso, eso sí habrá que decir que eh, tuvo un par de situaciones el Chelsea al, al inicio, después el Boro no perdonó, aguantó el resultado y ahí se le complicó un poco al, al Chelsea. Igual en Stamford Bridge pareciera que lo puede dar vuelta sin ningún problema, en la vuelta será justo la, la, la próxima semana. Y lo mismo con, con el Fulham, tendrá que sacar ventaja hoy si pretende llegar relajado a Anfield porque eh, cuenta con algunas ausencias el Liverpool, pero el equipo que va a saltar de la cancha en Craven Cottage es, es interesante es un equipo muy, muy competitivo ¿no?
2: hombre Hugo, y, y recientemente el Liverpool eliminó al Arsenal en la FA Cup, está buscando el liderato en la Premier League, sigue vivo en, la, en, la, en las competiciones europeas sí, el eh, Liverpool sí. quiere todo este año, ¿no? es una purísima prueba para para Jiménez y el, y el Fulham Pero Raúl viene encendido Viene metiendo goles en los últimos partidos Entonces esperemos que se haga presente en el, en el marcador el día de hoy Recordemos que hay bajas Sobre todo en Liverpool Jugadores como Endo, como Mohamed Salah Que tienen que ir a la Copa Asiática A la Copa Africana Y, y eso puede nivelar un poquito más El partido para el Fulham
0: Sí, quiero corregir un par de cosas nada más El partido es en Anfield Eh okay y la vuelta será en, en, en Londres ¿no? Eh, y bueno, la vuelta sí es el, el 24 de enero ¿no? el próximo miércoles, porque el próximo miércoles hay replay de la FA Cup que hay varios así que hasta el 24 de enero eh, sabremos quiénes son los finalistas de la Copa de la Liga Bueno,
1: pues yo creo que, que a ser un buen partido para el mexicano ojalá que pueda tener entonces, ¿va de, ¿va de titular, saben ustedes?
0: Sí, sí, será titular de inicio? Sí
1: bueno, pues ojalá que pueda hacer un gol, que marque diferencia y que empiece ese camino de, de la recuperación. Ya es difícil, necesita empezar a tener una buena actividad y, y no sé, ojalá que pueda demostrar y levantar la, la mano en un partido como el del día de hoy. Bueno, pues ya estaremos platicando la próxima en la próxima edición. Ya viene la liga, a ver cómo está el, el arranque. El campeón decía a Charlie que con suplentes va.
2: Sí, en su mayoría con una base sub-23 porque varios jugadores reportaron apenas esta semana en Coapa no están listos para viajar a, a Tijuana. Entonces va a ser complicado para, para los dirigidos por Andrés jardines sacar un, un buen resultado allá contra los cholos de Miguel Herrera.
1: Ya, pero con, no, con, la, con la efervescencia del triunfo contra el Barcelona, el campeonato y todo eso, ahorita eso es lo menos importante. Hugo, fuerte
0: abrazo, nos encontramos aquí el viernes abrazo para todos, nos escuchamos el viernes. Bueno, nos vamos, Charlie, fuerte abrazo. Abrazo,
2: excelente día.
1: Nos vamos, a nombre de Carlos
2: Quesada, de Hugo
1: Carreón, despide Alberto Pérez Landa, la copa del día, feliz miércoles.